0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «Есть». Я рада встретиться снова с слушателем подкаста «Ника Горна интересуется» второй сезон. Сегодня мы будем знакомиться с прозаиком, с автором рассказов и повестей, с лауреатом премии журнала «Знамя», премии молодых писателей «Лицей» и финалистом «Большой книги» за свой первый роман «Выше ноги от земли» Михаилом Турбиным. Михаил Турбин э, закончил э, курсы Creative Writing School. Один или несколько, это мы сейчас узнаем. Его наставниками были такие мастера, как Майку Черская, Марина Степнова и Елена Холмогорова. И в процессе обучения он, собственно, и писал свой этот первый роман, который вознесся просто на небосклон современной литературы. Так вот, Михаил, расскажите нам, пожалуйста, как же вам э, чувствуется в роли этой самой э, звезды, звездочки, возможно, авансовой звездочки, как вы себя чувствуете?
1: Здравствуйте. Ну, хочу сказать, что я, в принципе, не чувствую себя звездочкой никаким образом. Это раз. А во-вторых, да, я воспринимаю это все с большим авансом, особенно попадание в шорт-лист большой книги. Это для меня какой-то вообще непонятный опыт. Поэтому спокойно отношусь, работаем дальше.
0: Вы его связываете в первую очередь с хорошей работой, скажем так, вашего издателя,
1: я, в первую очередь, связываю его со своим текстом. Как-то не странно. Это, да.
0: это уверенная заявка, это здорово. Уверенно,
1: да. Но я не сразу не скажу, что я был уверен в нем сразу, потому что это дебютный роман, и писался он довольно тяжело и долго. И когда я рукопись отдавал, mm. я особых не испытывал э, ощущений, что она попадет в какие-то там премии или вообще э, станет популярным.
0: То есть поддержки будет? всех этих мастеров, вот этих маститых, вам было мало. Они вам говорили, что это очень хорошо. Ну, я так предполагаю, как они могут говорить, если они все-таки готовят этот текст с вами.
1: вам это. Да, ну что они еще скажут? Они же не скажут вам, что это все совсем плохо, да? Они все равно будут говорить, что это хорошо и все у вас получится. Ну, так говорят всем. Получается, не у всех. Поэтому я спокойно отношусь вот к этим провалам своим. Мы а... же видим только успехи, а провалов тоже много. Поэтому да, здесь...
0: кстати, вот о провалах. Раз уж мы так начали не, не сначала, не, не так, как обычно я начинаю, но о провалах. Какой вы, может быть, нам а, раскроете секрет самый провальный случай в вашей письменной речи был?
1: Да, это было постоянно. То есть до того, как у меня появился роман, ну, у меня было несколько изда изданий рассказов в толстых журналах, но до этого было там в районе 20 отказов. Или если мы берем премию лицея, это уже четвертый или пятый раз, когда я отсылал. Да? Поэтому бейтесь вот в эти двери и когда-нибудь вам их откроют.
0: Кто был вашим проводником, благодаря чему вы с детства, как вы говорите в своих других интервью, хотели стать писателем?
1: Да, действительно, с детства мечтал. То есть у меня такого входа в литературу, я не припомню, чтобы это было как... Ну вот сейчас я сел и начал писать, и я буду писать. У меня такого не было. То есть я всегда об этом думал, всегда мечтал это сделать. Это было постепенно, я думаю. Сначала я... Ну, мама дала мне эту книжку «Два капитана», которые там... Читал все это, пытался. Я уже читал-то я довольно долго все, и у меня не всегда получалось это делать. И я ленился. То есть любовь к литературе возникла у меня где-то на последних классах школы, в институтское время. У меня было очень много времени, чтобы читать. И я читал очень много. Потом с классикой я уже столкнулся гораздо позднее, с нашей, с русской классикой. Наверное, все-таки повлияла моя кучевская, когда дала мне вновь Чехова почитать. Это было в рамках курса, конечно, но как только ты разобрал один рассказ, ты понимаешь, что все, что было до этого, конечно, детский лепки, это надо вот смотреть в эту сторону.
0: Но это уже было И много был. позже, когда вы да. уже стали специалистом там, по маркетингу, когда вы занимались уже друг, другим совершенно видом деятельности. Вот как из этого... Из этой обычной нашей жизни вы все-таки решили пойти в писательство?
1: Вы имеете в виду, как я поменял свою работу на работу писателя?
0: А вы поменяли?
1: Да, да все, я уже с этого лета не работаю в uh -huh. я работаю сценаристом.
0: Вот это решительно, да. еще один шаг.
1: Решительно, совершенно верно. До сих пор я от него отойти не могу,
0: ну, здорово. У меня очень
1: читающая семья. Я думаю, что влияла. У меня все читают в семье. И я понимал, что в этом, наверное, вся соль. Не телевизор смотреть, а книжки читать. А вот так, чтобы в литературу... Ну, я всегда хотел. То есть для меня была целью стать писателем, издаться и еще раз написать, и еще раз издаться. Все, мне больше, в принципе-то, ничего от жизни не надо. И поэтому все остальные мои какие-то... Работы это все для того, чтобы просто поддерживать э, жизнь в моем организме, там есть, пить вот это все да и нормально жить.
0: Давайте поддержим э, начинающих авторов такой цифрой, вашей цифрой. Сколько у вас заняло от идеи издаться, именно издаться, да, до ее реализации?
1: Это был планомерный такой поход. То есть э, могу сказать, что у меня не было цели издать роман изначально. Когда я уже э, писал и понимал, что это неплохо, мне хотелось издаться в Толстяке где-нибудь. Я рассылал просто в семь, но ну, выдерживал вот эти вот, по месяцу эти паузы без ответа. Там, например, рассказ написал, отправил в юность. Ответа нет. Через два месяца отправил знамя. Ответа нет и так далее, и так далее, и так далее писала писала рассказы, рассылал-рассылал. И вот однажды ответила «Волга». Это было, наверное, самое э, счастливое у меня писательское воспоминание. Потом у меня была задача издаться в «Знамени». То есть именно конкретно в «Знамени» я хотел издаваться. Потом я уже подумал, что надо бы и роман написать. И тут не скажу, что вот я замыслил это, и оно реализовалось спустя какое-то время. Это, это путь. Путь самурая, да. Он долгий.
0: Ну, в любом случае, сколько это? Пять лет? 10, 15, Сколько?
1: Вы имеете в виду роман? Да. А, роман э, я писал пять лет. Вот от идеи до завершения его прошло пять лет, и через полгода он уже был в редакции шубиной на верстке. А так, э, ну, писал я его вот, чтобы усиленно сидеть и писать где-то год. Вот.
0: Но вы избрали для себя такую целенаправленную концепцию продвижения себя через вот эти писательские школы, правильно я понимаю? Это был намеренный такой ход.
1: Я вообще никакой стратегии не разрабатывал. Нет? Нет, ни с издателем, ни с CVS. Просто я смотрю, что они очень ко мне хорошо относятся. Подхватили мой этот опыт и, в принципе, я только этому рад. Чем больше упоминаний, тем лучше. да. Но вот я какой-то к стратегии точно нет. У меня нет ни блога, ни... Я полностью все отдаю на откуп издателя, поэтому угу. сам не пиарит ничего.
0: Ну, то есть Реж сам пришел к вам?
1: Вы имеете в виду, как попасть в Реж, да? да. Как издаться в Реж. Да. И это мне помогли, конечно, агенты литературные. А, вот так вот. Угу. Да, вот так. Литературные агенты, но до этого у меня уже был рассказ э, в «Реж». Это сборник рассказов, где участвовали не только именитые писатели, но и молодые авторы. И среди mm -hmm. этих молодых авторов был вот Михаил Кузнецов еще тогда. Это Пусть ваш
0: я... псевдоним, Михаил
1: Турбин? Да, это мой псевдоним. По-моему, это уже не, не секрет. Каждый раз вопрос не задают. На... Да,
0: да. Но, ну, тем не менее, не все же знают. Поэтому мы еще раз это проговариваем, чтобы теперь уже точно все знали.
1: Не получилось у меня вот как-то улизнуть от настоящей фамилии. Теперь все знают и так, и сяк. поэтому. а скрывать. Зачем а -ха -ха.
0: вообще? Зачем вы себе придумали псевдоним? Что, что за этим? Какое желание скрывалось?
1: Желание? Желание? Кузнецовых, знаете, сколько у нас в литературе? Очень-очень много. А если почитать всех Кузнецовых с псевдонимами, ну, на моей памяти, да не на памяти, среди друзей уже как минимум трое, да, которые носят псевдоним, и фамилия их настоящая – Кузнецов. К сожалению, мы просто обладатели самой популярной фамилии, это точки зрения какой-то маркетинговой, как говорить, стратегии, да, оно не очень выгодно для автора.
0: А, окей, если говорить про историю создания псевдонима, это какое-то ваше э, личное, ну, я имею в виду личная фамилия, там, с чем-то связано с вашей семьей, или вы вкладывали туда э, смысл и коннотацию именно турбины как не, нечто такого вот движущегося?
1: А, нет, никакой ассоциации не было. У меня был ЖЖ, Дни Турбина, это я с помощью на первом курсе института, а Тобиш, это было там лет 20 назад, я его создал и под этим Сидонином долго писал. Во-первых, литературная фамилия, как ни посмотри.
0: Ну, как бы да, конечно.
1: Да. Звучная, она... точно. Звучная, поэтому здесь она мне нравится именно по звучанию. Никаких дополнительных там не сочиню вам сейчас. Хотя, может быть, это неправильно, но я не сочиню вам сейчас никаких вот легенд про, про этот псевдоним. Совершенно вы... случайно.
0: И, собственно, булгаковскую тему вы продолжили в своем романе. Ну, не столько продолжили, сколько все-таки про, про врача. Это тоже оттуда же. Правильно я понимаю?
1: Не скажу, что я наследовал какую-то нашу э, традицию э, литературную. Да? Но, может быть, может быть что-то в этом есть. Да? Хотя я не скажу, что я прям фанат булгакова. Ну да, может быть, что-то в этом есть.
0: Я не фанат Булгакова, но я взял себе значит, псевдоним Турбин и написал про врача.
1: Про врача, но Булгаков был врачом, а я, к сожалению, не врач, я только писатель.
0: У вас есть разграничение понятий «еще автор» и «уже писатель»?
1: Раньше было, но, в принципе, и сейчас есть этот синдром самозванца. Он никуда не девается со временем, это нормально. Но сейчас я спокойно к этому отношусь, потому что спокойно относится к этому мое окружение. Наверное, так. Раньше, mm -hmm. да, если там говоришь писатель, ну, кто-то там сдержит ухмылку, потом похихикает за углом. Уже хорошо, то есть mm -hmm. не в лицо. А сейчас спокойно, наплевать абсолютно, что там говорят, кто думает настоящий, ненастоящий, все это автор, писатель. Мне кажется, такие абсолютно бесполезные дискурсы. На дело это никак не влияет.
0: Как вы э, оцениваете работу с издательством? У вас опыт, я насколько понимаю, сейчас с Реж, да? Что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели изменить, как бы вы хотели настроить или улучшить работу?
1: В этом плане мне повезло, я думаю, что я могу улучшить в работе Реж. Вот сейчас вы меня спрашиваете. Да, в принципе, ничего. Это лучшее издательство страны. И слава богу, что я в него попал. Сейчас я тут наговорю, а потом... Ага. Ну, просто когда я книжку отдавал, и мне сказали, берем, и мне сказали, замечательно, я просто обрадовал, сказал, все, я не касаюсь больше этого вопроса. Вы делаете там дизайны, вы делаете там всю эту раскрутку. Ну, так оно и получилось, и, в принципе, я всем доволен. Ну, наверное, в следующий раз, если у меня будет какой-то хороший роман, я уже более, наверное, буду критично ко всему относиться, мне будет интереснее вот все эти обложки. Ну, в общем, у меня будет уже, наверное, и право на это, поэтому...
0: А литературные агенты помогали вам с договором, опять же, с взаимодействием каким-то, если были какие-то шероховатости? Или они просто вас передали, и на этом закончилось все?
1: Ну, естественно, это работа агента, заключать договор, лучшие условия требовать для своего клиента. Uh -huh. То есть и бумаг я не касаюсь, только когда их подписываю, я их касаюсь.
0: Вот закончился у вас такой пятилетний труд. вы сейчас планируете именно сценарием заняться плотненько или все-таки есть какая-то крупная форма, которую вы параллельно разрабатываете?
1: Не то что планирую заниматься плотника я очень плотненько сейчас с ним занимаюсь все время у меня отнимает сценарий и это сценарий сериала, поэтому там работает целая гора и дедлайны горят как обычно. Я хотел написать роман, но даже его начал писать, но, соответственно, здесь побеждает всегда работа на эту же тему, на эту же историю, потому что эта история моя, я ее придумал, это мои герои, и мне хотелось в первую очередь написать роман уже потом сценарий. Но сценарий будет первее, и я пока не уверен, будет ли прям книга, но мне бы очень этого хотелось. Вот у меня будет, наверное, промежуточек какой-то между там сценариями я наверное, сяду. И займусь.
0: Кстати, верно ли утверждение, что автор всю жизнь, ну, писатель всю жизнь пишет одну и ту же книгу?
1: Кто-то в этом есть, потому что у меня в новой истории какие-то ходы повторяются. Ну, конечно, есть темы, которые тебя волнуют, которые ты в первой книге думал, что рассказал, а потом возвращаешься и снова это все прокручиваешь, но уже, может быть, более умудренный, с другого ракурса, с другими героями. Вот так еще может быть, думаешь. А так темы повторяются, скажу так. То есть это семья, это детство, это там, отцовство, это любовь, конечно.
0: Если возвращаться к работе с издательством, насколько сложно для вас было проходить этап редактуры? Было ли это какое-то щадящее вмешательство или такое глубокое?
1: До да Вмешательства практически никакого не было. Угу. Там, мне кажется, пару предложений исправили за все Да вы что? Эти... Да. Но мне повезло же. Так получилось, что я с этим романом а, пришел на... Вернемся, в общем, к себе. Пришел на курс э, Елены Сергеевны Холмогоровой. Угу. Тогда я уже был с ней знаком, потому что э, я издавался в «Знамени», угу. и она знала меня. Вот. Но попал я опять же к ней... Э, слепую, и у нас была такая группа, в которой мы писали роман. То есть это был не чистый какой-то лекции и практика, это был такой коучинг, наверное, то есть во главе нашей команды стояла mm -hmm. Лена Сергеевна, mm -hmm. а мы просто каждую неделю выдавали по главе, обсуждали с друг с другом, это она смотрела на нас через экран монитора, потому что это уже была эпоха вот этой пандемии. Mm -hmm. И в конце было слово за ней, она там что-то поправляла, и мы тоже там прислушивались очень сильно ее мнению. А потом, значит, это все я дописал и отправил в Реж. И я так понимаю, что мудрая Елена Шубина подумала, если уж у этой книжки был изначально редактор, почему бы не поставить Елену Сергеевну еще раз ее прочитать. Ему и редактор как раз была опять Елена Сергеевна а, Я поняла, то
0: есть, там было прям все вычищено, потому что уже Работа была проделана перед этим. Ну
1: да, там, там, там в принципе, мы касались э, на этих сейшенах и стилистических да, ошибок. То есть там это мы все вычитывали довольно подробно, поставляли комментарии. Не просто там, что-то, мне кажется, ваш герой не туда пошел, да, или там Ай, мне не нравится, я не верю. Нет, там мы уже как-то более конкретно это все обсуждали. Поэтому более, ну я всегда пишу чистый текст, на самом деле. Вот, mm -hmm. и, и с редактором мне как-то везет. Исправлений немного. В принципе, никто от меня не требует каких-то серьезных изменений.
0: Сколько курсов вы прошли в CVS? Как, какие это были курсы?
1: Если говорим м, про серьезные такие офлайн курсы это был первый курс у Майи Кучерской. Он был, наверное, один из самых первых. Как СВЕС появилась, там одна группа была и вторая, вот я попал во вторую. Uh -huh. Потом м, была... Марина Степнова в моей жизни, и остается, слава Богу.
0: Как сами курсы назывались Литмастерство, да, и стилистика?
1: Первый курс назывался Что-то Для начинающих, там как-то так. Просто для Если
0: начинающих, не начинающих
1: не да. Да, 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 да. Угу. А, Но ну, он до сих пор, по-моему, существует. Второе да. было Пишем роман. По-моему, так называлось, со Степновой. Угу. Третье был вот как раз Путем романа с Еленой Сергеевны Халмогоровой. Я проходил онлайн-курсы. Это были курсы. Угарова по дронатургии, это были курсы Степновой по стилю, это были да черт его знает сколько, то есть это в принципе, я считаю, учиться нужно и нужно учиться всегда, это был какой-то момент, может быть, прокрастинации, когда я постоянно учился, пытался что-то новое, вместо того, чтобы сесть за стол и писать, вот я учился.
0: Если говорить о писателях, которые не имели образования и не учились вообще ни на каких курсах, ну, просто читали да, много и видели мир, вот как вы думаете, люди без образования могут написать хороший большой роман?
1: Конечно, могут. Только они все, равно чему-то да где-то учатся. То есть, ну, опять же, мы говорим сейчас про то, может ли человек написать, ну, конечно, он может. Тут какие вопросы там могут быть? Он может написать «хорошо», «плохо», «другой вопрос». Но мы просто… Не, не нужно подменять вот это вот понятие таланта, что тебе э, в итоге ничего не нужно делать. Вот это меня всегда удивляет, когда люди говорят. Ну вот, там Шолохов, знаете, написал «Двадцати не было», такой вот роман. Молодец? Ну, молодец, да. Но почему это мешает мне, например, изучить драматургию, как она была с древности, ведь там люди пишут там, 4 тысячи лет, и больше 10 тысяч лет они разговаривают, передают истории, это же все какой-то опыт, накопление опыта. Там мы говорим, талант, тебе ничего не нужно этого, ты сядь да пиши, вот те ручка, ты же умеешь писать, у тебя есть инструмент. Но это не инструмент, инструмент это совсем другие вещи, то есть ручка это не инструмент. Это каечный ключ, но что им крутить, это нам нужно учиться, конечно. Опять же, что мы называем учиться? У нас есть этот институт, у нас есть липки, у нас это все есть. Это у нас э, почему-то просто СВС стоит особняком. Ну, я имею в виду вот в устах этих людей, которые говорят, что это все от лукава учиться не надо. Но почему-то в институте можно учиться.
0: Там они больше учатся, мне кажется, именно рассматривать Почему? литературу уже ну, в качестве критиков, да, в качестве как какого-то изучения да, и именно литературы, а не писать. Ну, там писать Хорошо, конечно. А
1: что делает CVS?
0: Да... А CVS непосредственно дает именно эти техники, ну, насколько я вижу.
1: Ну, в CVS, помимо этого, вы будете изучать те же самые рассказы классиков наших. Будем обсуждать, как писал Набок. будем обсуждать, как писал Хамингуэй. в чем разница между ними по стилистике. Почему бы нет? Мы же не говорим, что вот тебе, вот опять же, инструмент, э -э -э, эпитет, давайте мы будем... И там не бывает так, что м, ты пришел и тебе а, учитель твой говорит, хочу вот про там, Париж увидеть, вашу зарисовку. Все садятся и пишут Париж. Потом он и, значит, правит, ты здесь неправильно сделал. Такого не бывает. Что, там подкрутил где-то, и ты вот пошел по этим рельсам. Никто тебя ни на какие ни рельсы не ставит. Просто бьют по рукам, когда ты употребляешь там да, когда ты говоришь пошлости какие когда ты делаешь теоретические ошибки. Что в этом плохого? Я не понимаю.
0: Нет, это только хорошо. Я вообще, я всегда за учебу. Я сама уже прошла несколько курсов, поэтому я здесь вас абсолютно поддерживаю. А в чем вообще заключается роль литературы? Зачем она нужна?
1: Вот этот ответ я придумаю, наверное, к вечеру, чтобы <с его <с хорошо изложить. Зачем нужна литература? Может быть, учиться задавать вопросы, учиться рефлексировать от своей жизни, от жизнями других. Это попытка понять человека, в первую очередь, как мне кажется, разобраться, почему... Поступает так или иначе. Твой друг или там твоя любовь. Попытка найти эмпатию. Все через литературу. Донести что-то, свою точку зрения, это уже какой-то неправильный подход. Рассказать о человеке. Ну, по крайней мере, у меня так. Рассказать свою историю.
0: А ваша литература, она для вас или для других?
1: Ну, точно не для меня, потому что я ее не читаю, свою литературу. Да, если бы она была для меня, я бы, наверное, сидел и только ее и читал. Я ну, читаю есть, другие.
0: Есть просто авторы, которые говорят, что они пишут вообще-то для себя. Это здорово, что их кто-то читает и что они становятся популярными и востребованными, но как бы вот их это не особо интересует. Это лукавство?
1: Думаю, отчасти да. Это какое-то лукавство. Такая игра, наверное, самим собой. Но то, что там говорит, например, Шамиль Идиатулин. Он говорит, что я пишу книгу, которую я бы хотел прочитать, а ее нет. Или там Дмитрий Захаров также говорит. Ну вот, это примерно то, да. Вот такой книги нет. Я бы хотел рассказать эту историю, но вот ее нет, и я ее пишу. Но это не значит, что я пишу для себя, и мне плевать, что там скажут. Вот это уже, скорее всего, лукавство. Конечно, тебе хочется, чтобы ее прочитали, иначе зачем рассказывать истории, если они никому не нужны.
0: Какой вы читатель, из чего вы состоите? Из какой литературы?
1: Совершенно из разной. Но ну, то, что я люблю, наверное, да, вот так вот. Можно сказать, и то, что не отвалилось от вот этой. Хотя, как посмотреть? Вот начинал я с одного: начинал я с этих оранжевых книжек контркультуры и прочитал, наверное, их все, когда они вот издавались. Это вот поколение битников, это полный такой. Рок-н-ролл, панк, и мне это все очень нравилось. Я в то же время читал очень много, ну, как и любой, наверное, подросток, подросток читал Ремарка очень много, наверное, все тоже его прочитал. Я люблю Хомингуэя очень сильно. Хамингуэ вытеснил Ремарка, но вот эта вот проза потерянного mm -hmm. поколения, она mm -hmm. до сих пор меня как-то впечатляет. Особенно теперь мне нравится, еще рассказываю. Потом я состою из французской литературы. «Мапассан». Ромен Гари, теперь Уильбек, но до определенного времени. Сейчас я его уже не читаю. Если возьмем русскую литературу, то это Чехов, это Будин, это Казаков. Это основные, наверное, трое. Если брать американскую, это, скорее всего, Стейнбек и Сэринджер. Сэринджер на первом месте. Но, наверное, хватит.
0: А вот когда в вашей жизни случилось, что вы вдруг прочитали современного автора, вашего современника? Не 20 век, а уже 21
1: -й. Если бы, детективы, так все перечитал, там, Акунин всего там.
0: Ну да, ткани, ну да, почему нет, О, конечно, да. да. То есть кто это, был Акунин первый?
1: Ну, наверное, так, чтобы жанровый. Я, наверное, на читал прям такими запоем Лимонов был в моей жизни, да, Лимонов был. О, кстати, ну, конечно же, я читал Пелевину очень много, когда был юн. Стогов, я помню, был такой Астера. Я помню, читал, мне очень нравился патология Санька Прилепина». То есть это уже, наверное, какой-то курс там института. Так не скажу. Но уже более поздний. Толстую я очень-очень люблю. Mm -hmm. То есть как это с Кыси началось. Потом mm -hmm. я уже ее ранние рассказы начал читать. Ну, а, я не помню, когда Кысь Но это начало, начало нулевых, наверное, какой-то да, был период. Вот. Это такой роман был крупный. Родзинского я раньше читал, не пьеса, конечно. Тогда модно было тоже изучать историю по вот этим странным книжкам. То Если конкретно сейчас вы имеете в виду...
0: Нет-нет, и... нет, сейчас уже понятно, кого вы читаете. Всех, кто есть в длинных коротких списках, вы их, собственно, и читаете, я думаю.
1: Наверное, так. Приходится.
0: Да-да. Как вы любите читать? В каком состоянии? Нужно ли вам для этого какое-то состояние? Или для вас это уже профессиональная деятельность? Днем, вечером, с планшета, с аудио? Как Каким образом у вас это происходит?
1: Книжки я читаю в основном бумажные. Я их покупаю, читаю. У меня, если какой-то там нонфикшн, я читаю с телефона, могу читать легко. У меня есть читалки, но я потом так пару раз загрузил, но что-то не пошло у меня. И только в дорогу я беру. А вообще читать не люблю, ну, в плане того, что я не получаю уже от этого Это хорошее удобства.
0: признание.
1: Да, да. Ну, если это правда. Я там опять накупил новинок, открываешь, закрываешь, я не могу. Вот у меня что-то... Уже сломалось во мне. Надо подождать, наверное. Потому что ты за день уже столько всего начитаешься. И читаю своих, конечно, коллег, молодых авторов. Что-то специально, что-то по работе, что-то там подсказать, что-то... Это все очень много. Поэтому для удовольствия я, наверное, не скажу, когда последний раз читала, чтобы получать... Ну, чтобы специально, чтобы лег
0: И такое uh -huh. вот
1: читая. Да. Ну, а так, конечно, кровати перед сном.
0: Ну, то есть литература перестала для вас быть удовольствием и стала работой.
1: Это больше такое удовольствие. Знаете, о, как он сделал, о, как хорошо. Вот это удовольствие. Посмотреть, это изучающий тип могут.
0: чтения. Это не, не развлекательный, не Да, вот не чтобы отдушина. я ушел.
1: Как, как какой-то, вот не знаю, эскопизм. Для меня это вообще литература теперь, наверное, не существует. Я не читаю вот, детективы, даже перестал. раньше детективы очень много читал. Там, СБО, mm -hmm. там, все другие нуары. Вообще mm -hmm. классический нуар, вот это еще американский, это вообще мой любимый был чтиво. Сейчас мне вообще как-то... есть сейчас же есть же езжаверился, там, более интересное вообще время первого рождения.
0: Еще одно решительное признание.
1: Ну а, а зачем мне вот это все? Извините напрягать мозг, если я... Ну да шучу, конечно, шучу. Я уже ограничение себе телефон поставил, чтобы вот это все ерунду не смотреть.
0: Какие книги вы не читаете, кроме скучных? Что такое вот может быть в книге, что вы ее взяли, открыли и на первой странице, на второй столкнулись с чем-то таким, что вы скажете: ну, "Ну, нет, это вообще не для меня".
1: Ну, мы не, всего мы не берем нет.
0: пошлости, скуку, мы что-то другое берем.
1: Вы отменили сейчас эту скуку, да? у меня тогда ответа не остается. Эта книжка должна быть интересной. Вот первое мое впечатление о том, что книжка должна быть интересной, хоть как она написана, но вот если она скучная, там на 10 странице я засыпаю, хотя не, не всегда это связано с книгой, но я уже, наверное, не стану. Если юмора нет в книге, я не могу читать.
0: Как вообще научиться юмору? Возможно ли это научиться юмору, иронии? Или это все-таки должно быть врожденное?
1: Тут нет ответа на Марисов спрашивать, но я думаю, врожденное. Это вот какое-то чувства все-таки, да, если мы что-то называем чувствами, наверное, это дано от природы. Еще же у нас чувство юмора у всех разное. Для кого-то это смешно, для кого-то нет. Найти своего человека своим чувством юмора – это очень большая задача такая. И как только ты его находишь, все, больше ничего и не надо, да.
0: Но вы для вот себя это... предпочтете скорее текст с иронией, нежели вот на серьезных щах?
1: Нет-нет, я не в этом плане. То есть, если мы берем какой-то но совсем иронию я не люблю как таковую. То есть я не люблю в литературе игру, постмодерн, а вот самым жутком его исполнении, когда мы играем со словом, играем с читателем. Вот это мимо вообще. Вот это я читать сейчас точно не буду, не стану, не хочу. И метамодерн. Мета Простите, нет. Я что-то устал. Я, я это все читал, я это все уже... Это все как-то так. Если мы понимаем, что это книжка драма если мы понимаем, что это книжка в каком-то определенном жанре, но там, понимаете как, юмор, он дает дополнительную грань и для героев, и вообще для всей драматургии книги. То есть если его нет, у вас получается много пафоса, значит, много какой-то трагедии ненужной, от которой опять же заскучает читатель. Или читатель поймет как все закончится. То есть это очень, очень далеко от жизни сразу становится книжка. Мы должны наполнять даже драму какими-то легкими э, штуками, юмором. Потому что в жизни оно так, много сторон. В книжках она тоже должна быть. Если, конечно, мы не читаем там трагедию, какой-то там юмор. Но мне кажется, это все давно ушло.
0: А интересно для вас, это про что или про как?
1: Для меня про что? но я тоже разделяю, в принципе, этот вечный спорт. Как? Мне нравится. Но, как правило, все книжки, которые хорошо написаны как, там есть и про что. То есть, э, все приводят примерно на бок, а вот посмотрите. Да? Ну, естественно, вы посмотрите и про что там. Точнее, все не просто вензеля да, красивый. А вот, э, как мы уже сказали, да, про какой-нибудь постмодерн холодный. Вот там, если мы берем, только как. Вот здесь уже уже страшненько, уже неинтересно становится. Поэтому, наверное, все-таки что? В первую очередь, там должен быть человек в книжке. Если нет человека, тогда это уже какие-то филологические экзерсисы.
0: То есть Сорокин вам не очень нравится, да?
1: Скажем так, да.
0: Ну, насколько я я по настрою, читал... по-вашему, про постмодерн слышу, я понимаю, что там... Но
1: ну, опять же, Сорокин разный. Там, если постмодерну можно отнести и битовый, и Толстую, но ну, это то есть это же прекрасное произведение человека, да? При этом это постмодерн, и там очень много всего постмодернового. Но ну, если мы говорим просто это, а, о повестке, и, б, я с этим поиграю, тогда уже это вряд ли вот, моя книжка.
0: Я понимаю, что вы отдаете свои книги на откуп, свою книгу да, отдали на откуп издательству, но, тем не менее, когда вы э, заходите в книжный магазин, вы обращаете внимание на внешнее оформление книг? Или для вас это совсем не играет
1: роли? Нет, играет, конечно. Я люблю красивые книжки.
0: А какие красивые? Что для вас красиво?
1: Красиво – это стильно. Если мы сейчас затронем этот вопрос, он довольно такой, опять же, скользкий в плане того, что у издателей уже есть свои, например, серии, да? которых есть определенный дизайн, по которому читатель узнает, что эта книжка вышла в этой серии. Она, если отступает от этого дизайна, уже мы воспринимаем ее как самостоятельную и не знаем, куда отнести. Так думает, наверное, редактор. У -у -у. Что читатель запутается, что он не поймет, что это роман какой там актуальный или это не актуальный роман. Он хотел актуальный, он пришел за актуальным. А это не актуально, значит, если они uh -huh. в обложке актуального романа. Значит, все, тогда мы берем Опять же так, это, мне кажется, продиктовано, как я понимаю, еще и продавцами книг. Им тоже нужно понимать, куда это ставить. Им нужно понимать, как это все разложить так, чтобы читатель пришел именно за этой книжкой. Поэтому здесь, если я начну говорить, что вот мне нравится такой дизайн. Ну, что это даст? Мне нравится, но книжка должна продаваться. А уж редактор, наверное, знает лучше меня, как их продавать. Она в этом бизнесе тысячу лет, а я такой пришел умный и сказал, мне вот эта картинка нравится, я хочу, чтобы она была на моей обложке. Так не проканает, как говорят, в местах определенных. А, а так мне, конечно, нравится современные, мне кажется, книжки стали намного интереснее оформленные.
0: Бывало ли в жизни у вас, что вы вот заходили в книжные и по обложке прям покупали что-то?
1: Я так купил э, обложку, в помню, рюмороками «Дети из камеры хранения»,
0: угу. потому
1: что там была... Э, такая голая девушка.
0: Все стандартно.
1: Ну да, ну вот вы говорите. Видите, ну, редактор знает, как издатель, да, знает, как вот, привлечь внимание молодого читателя. Я не знал, кто такой Рю Мураками тогда. Кстати, вот Харуки я тогда много читал, а вот Рю я тогда не знал. Думаю, что это за Мураками, да еще и вот там попа голая. Надо взять, посмотреть, почитать, интересно. Понравилось? А Ну, я вот с той категории, которые любят э, марокками, которые хороки, mm -hmm. Скажем так. Есть тоже такое отделение литературное. Есть современных, вот и кого я брал вот так по, по обложке. Да, ну, уже, наверное, никого, потому что я уже в этой среде варюсь, и я все про всех знаю. И в, что в этой книжке будет. И даже не читая, я уже, в принципе, могу о ней разговаривать. Вот. Иногда это делаю, хотя это неправильно. Так что вот, мне нравятся обложки, вот Альпина Проза сейчас делает интересные книжки, mm -hmm. да в принципе и, да и в остальных там сейчас подтягивается, мне кажется, все это более современно становится, не просто там поток какой-то идет из клепарта, уже все задумываются mm -hmm. о оформлении
0: хватает времени сейчас на новые медиа, ну, в том смысле, что как-то ежедневно их изучать, просматривать каналы, всевозможные телеграммы, буктюбы, подкасты. Вот кого-то вы выделяете для себя? Есть у вас такой опыт в жизни?
1: Ну, я, наверное, подписан на все каналы в телеграмме о литературе. Периодически заглядываю там раз куда-нибудь, ну, слежу за жизнью своих коллег, Потому что тут, я смотрю, вот каждый ведет канал. Сейчас открыл теле Телеграм, и mm -hmm. опять новости ото всех пошли. Не знаю, что там в жизни поменялось сзади них, но интересно. YouTube по литературе нет, но лекции я смотрю на YouTube тоже о литературе. Что касается каких-то блогеров, вот, наверное, все-таки больше нет, чем да. Но в Телеграме, опять же, подписан на всех блогеров книжных.
0: А успеваете да. вообще? Или это уже для вас такая вот повинность, что хоть бы ее уже не было?
1: Следить за повесткой вот этой да. да, да. да. версии. Почему? Интересно, интересно. Я смотрю, что. ну, уже меньше, конечно. Но все равно интересно, что у кого выходит. И это меня, конечно, очень сильно расстраивает. Потому что у людей пишут романы. У них выходит там роман в год. У меня пока еще
0: Зато не
1: написан. Да. я открываю, говорю... Закрываю и все. Приходите на мою презентацию, специально приведу.
0: Кстати, вот да, есть некая тенденция. Сейчас я с ней разговаривала с Асией Володиной и Сашей Шевченко о том, что вот современный литературный, книжный, точнее, мир, он чем-то напоминает фабрику звезд музыкальную, да, вот когда был бум а вот этот музыкальный, и сейчас вот мы то же самое практически наблюдаем в литературе, вы согласны с этим?
1: Так, а где, собственно, это вот фабрика-то?
0: Ну вот фабрика, вот всевозможные школы, они куют этих mm -hmm. писателей и выдвигают их потом на премии, и вот они там получают эти премии, дальше пишут, дальше выдвигают, вот ну, такой какой-то процесс. И их очень много. Если раньше эт эти имена были как-то вот дозированы, то сейчас такое ощущение, что просто фонтан какой-то бьет.
1: Это хорошо, да. В этом аналогия есть какая-то, наверное. Еще ведь «Фабрика звезд» — это у нас был такое шоу Трумана, как называется-то? реалити шоу да? Все наблюдали за ними. И у нас теперь есть телеграммы, все довольно много о себе говорят, фотографируют каждый там свой шаг. И здесь тоже похоже, да, на релити-шоу. Но вот этой фабрики, которая кует кадры, я так не наблюдаю, но кто-то учился на курсах одних, кто-то учился на курсах других. Но если бы они не учились на этих курсах, я думаю, что они тоже бы появились. Появилась альпина Проза, которая дала шанс очень многим молодым авторам. Раньше такого уже не было. И в редакции Лены Шубиной Раньше не было столько молодых авторов. Сейчас они печатают с удовольствием, и кто-то даже хорошо продается.
0: Вы связываете это с развитием индустрии, а не с увеличением количества писателей?
1: Почему бы нет? Вот они увеличились количество. Но с чем это связано, я не могу сказать. С чем связано? Может быть, все-таки мы, они и были просто раньше это были толстые журналы, мы читали. Но сколько там имен, если вы откроете журнальный зал? И вы берете, например, фамилию Кузнецов и посмотрите, сколько там а, авторов и сколько их было за все эти года, когда издавались толстые журналы, то там, по-моему, несколько страниц. Просто имен. Мы их же не помним, не знаем. Кого-то помним и знаем. Но... А сейчас есть э, издательства, которые помогают, которые издают. И в принципе, если мы... Э, мы же не говорим, что это плохие книжки. Все. Это же хорошие все книжки.
0: Да, просто. в том-то и дело, что все книжки замечательные, все, что и выдвигается, и то, что не попадает, их очень действительно много, качественной литературы, что mm -hmm. не может нас не радовать, конечно, людей, погруженных и в этот процесс, и, и, и в принципе, читатели да, внешние. Это, это здорово, когда есть такое разнообразие не внешнего, не зарубежного, а нашего внутреннего такого качественного продукта. Есть ли у вас литературные привычки, которые вам мешают, не нравятся они вам, но вы их точно не бросите?
1: Мешают жизни. Да, люблю. да, да. мне, да. Это, мне, мне литература в жизни мешает, мне жизнь мешает в литературе больше. Вот что может мешать? Это же работа моя. Я сажусь и пишу, если надо. Когда не надо, я не пишу. Прекрасно себя чувствую в этом состоянии. Вот у меня прошлой недели была, я ничего не писал, это было просто восхитительно замечательно было, вот. Но я соскучился и вот сейчас вот с понедельника опять дедлайны и прочие прекрасные слова, которые заставляют работать. Но человек мне, мне нравится наоборот, что литература как-то меня собирает, что ли, в кучу, да, а обычный быт расхолаживает. Вот это правда. То есть когда мне что-то надо писать, я сажусь там пишу, я причем пишу везде, потому что мой быт так сложен, что там, мне сначала там младшую нужно в садик, я пришел там, старшего покормил, отвел снова его в школу там, потом первый отвел там на спорт, этого забрал на шахмат. мне постоянно, я с ними верчусь, я там пишу, соответственно, мне это нисколько не мешает, у меня нет такого места в доме или нет такого времени в доме, когда я все, я пишу, никто мне не мешает, нет, такого у меня никогда по-моему не было.
0: То есть вы можете на ходу там прям сесть и что-то писать, если вам что-то приходит?
1: Могу, а по-другому я просто не успею. Я не смогу. То есть если хочешь писать, пиши где угодно. Помню однажды момент да. у меня был, когда мои уехали все. Значит, оставили меня одного на месяц вот здесь в подмосковной квартире, и я мог писать с утра до вечера. Сколько думаю, я написал? Да. Я ни, ни черта не написал в это время, поэтому...
0: Но зато отдохнули.
1: Это, наверное, да.
0: Выше я вспоминаю это
1: время, а значит, оно было хорошее.
0: Да. Есть ли ваши коллеги по цеху литературному современники или, или уже классики, вот с которым вам хотелось бы как-то поговорить по душам, поделиться чем-то?
1: А Такие есть, я с ними... Говорю чуть ли не каждый день.
0: Нет, а с теми, с кем нет возможности поговорить. С кем-то. Современники. Да. Современники,
1: с которым хотелось бы. Ну, наверное, бы вот я с Татьяной Толстой поговорил. Мы виделись пару раз, наверное, этих всех там, где мы были, на каких-нибудь юбилеях, издательства или кто-то еще. Ну, я в этом плане скромный человек. Отходить а какой плане... вопрос
0: вы бы ей задали?
1: Да, в принципе, наверное, как таковой нет. Сказал бы, что я очень. Вас люблю. Признался любви. Да, все Настоящий
0: такое. мужчина.
1: Ну да, но а что и что и мне у нее спросить? Вот что
0: я сам не знаю. Не знаю. Вот, наверное, есть какие-то вопросы к авторам. Нет, нет у вас такого?
1: К авторам у меня вообще вопросов нет никаких. Каждый делает какую-то свою работу, мне кажется. То есть, если бы у меня даже было какой-нибудь вопрос, как? это сделать. Но я бы не пошел с ним Петрушевская Петрушевское нибудь еще. Мальчик, ты дурак. Но я даже знаю, как они ответят. Конечно, Вопрос на любой идиотский вопрос эти женщины найдут, что ответить.
0: Какой вопрос вам до сих пор не задали, но вы ждете, что вам его зададут и готовы на него отвечать? Есть ли такое?
1: Облегчить, значит, нужно судьбу Журналиста, да? Да. Придумать вопрос для себя.
0: Нет, даже не то, что придумать, а вот вы отвечаете, отвечаете какие-то однотипные все время что-то спрашивают про планы, про э, реализованное что-то еще что-то. А вы думаете, ну вот ты меня почему вот об этом не спрашиваешь? Я же вот сейчас тебе мы готов об этом рассказать, а ты не спрашиваешь?
1: Ну, скажем, на каких-то литературных клубах, да, когда люди очень внимательно прочитывают твою книжку, у них появляются очень интересные вопросы на которые ты отвечаешь с большим удовольствием, потому что там действительно... Ты вот здесь закопал что-то, да, вот в тексте, и человек это увидел. Да. И вот здесь вот у тебя находится интерес с ним очень долго разговаривать на эту тему. А так нет. Ну, что я могу спросить или рассказать? Вообще, ну, таких встречах в библиотеках, когда приходят случайные люди, они спрашивают примерно одно и то же. И ты пытаешься ответить по-разному, всегда выходит не так, как ты хотел ответить. В общем, это не, не очень меня, конечно, впечатляет. Но вот эти вот читательские клубы, они, они здорово задают вопросы. Я бы сам такие, может быть, вопросы бы не задал. Интерес какой-то есть к чтению, не такой, как у меня. Да?
0: Ну, то есть вам больше интересны вопросы именно касающиеся ваших текстов, глубины его, их проработки.
1: Да, мне вот мне казалось, например, я писал это одно казалось, а потом человек сформулировал, задал вопрос, например, касательно главного героя романа. Вот mm -hmm. ему показалось так. Вот mm -hmm. человек-психолог, ему вот показалось так. Mm -hmm. И ты думаешь над этим, и ты понимаешь, что... Ты же в героя закладываешь что-то свое, да? Проецируешь, и он какие-то свои там... То есть ты в нем есть в этом герое. И она, говоря про героя, говорит про тебя. Вот эта читательница. Uh -huh. Понимаешь, блин, вот она раскусила поймала меня. Поймала меня, да? Меня поймала, во-первых. И во-вторых, я-то о себе не думал с этой точки зрения. То есть она говорит, а вот ваш положительный герой не совсем положительный. Вот он тут-то так сделал, да? Я думаю, что да, наверное, да. сам думаешь, так это вот... Надо с этим самому-то разобраться, наверное. Вот здесь вообще, конечно, интерес большой. И в следующей встрече ты уже отвечаешь немножко по-другому. Ты уже отрефлексировал это? Я думаю, что действительно, вот здесь-то может быть я не задумывал это, но это получилось. Вот так вот. Это интересно. То есть развиваешься вместе с своей книжкой. Хотя ты... Я уже забыл про нее там. Не помню, что там вообще происходит. Но ну, через ты... год приходит человек, который тебе напоминает. такой, блин, Надо, надо подумать. Вы
0: вот упомянули про отрицательные качества, а в целом бывало такое у вас, что вы больше как-то симпатизировали, и у вас больше откликался отрицательный герой. И кто это был?
1: Не все герои такие харизматичные, отрицательные. Да? Вы имеете в виду вот в каких книжках?
0: Любых. В любых, в разных. Любых. Чтобы, чтобы, Обычно же люди как? Вот главный герой, он, ну да, он в чем-то там плохой, в чем-то хороший, а вот конкретно, когда пишут про отрицательного, не пишут про отрицательного, а когда в сюжете есть отрицательный герой, но вдруг ты понимаешь, что он классный, и ты читаешь уже не ради того, чтобы там узнать, что дальше, а чтобы посмотреть на этого отрицательного героя.
1: Ну так сложно мне просто вспомнить моментом, ну, я думаю, что были, и вообще все такие герои-трикстеры, они для этого сделаны, да, и отрицательные герои намного более обаятельные, чем положительные. Мне они кажется,
0: это очень хорошая задача для автора и для писателя, создавать именно таких героев потому что, ну, во-первых, здесь есть над чем подумать, да, не, не только вечная эта рефлексия и истинание, и, и, и плач, да, а вот что-то такое вот чертовщиночка какая-то, да, как Воланд, например.
1: Ну, это же опять, да, объем дополнительный герой дает. Да. Ну, если мы его уж назвали Воланды, ну, конечно, он самый там обаятельный герой мы как, собственно... Сатана, но здесь э, и мастер-то так себе герой, скажем так, да, вот как раз тот герой, который не интересен, судя по всему, большинству, и все читают книжку по-другому, и если мы поставим там все сценировки или экранизацию, там, собственно, мастеру играть-то нечего практически, это mm -hmm. такой...
0: Я согласна, Герои да, я вообще не понимаю, почему это называется «Мастер» <laughs> и «Маргарита», да, ну, то есть такое да. название.
1: Ну, это, это, это «Фауст», грубо говоря, да, переложенный, просто мы здесь имеем менее активного «Фауста», наверное, чем в «Древних легендах» и чем у «Гетто», поэтому я думаю, что да, они все-все обаятельны, сколько фильмов про маньяков и книжек, которые я тоже обожаю. Как можно симпатизировать маньяку? Но это невозможно. Да? Если вот человек не такой психопат, то симпатизировать этому человеку сложно. Но писатель или сценарист все равно заставляет его это делать, показывает какие-нибудь его детские травмы, там еще что-то. Немножко доброты, он любит животных, какой-нибудь вот такие, кажется, простые уловки, но вот все, читатель ведется.
0: В кино это особенно, да, как-то... Вот в литературе не могу так ярко действительно выделить. А вот в кино, да, про маньяков обычно бывает так, что когда объясняют их суть, почему они такими стали, то ты начинаешь сопереживать тогда, когда ты вообще не должен этого делать. Это, это интересный такой психологический момент. Ну,
1: как мы, как мы, мы смотрим «Молчание гнят», мы, мы симпатизируем доктору-лектору или нет? Я И нет. Кто там главный герой?
0: Я нет, но я, я симпатизирую, например, с самкой Погомола. Вот если говорить да. конкретно про меня. Ну,
1: это ладно. природа, здесь она по-другому не может.
0: Вы все еще умеете мечтать?
1: Наверное, да. А как же?
0: Тогда от вас требуется три желания к Кире Аназольне Шмаханской. Чего желаете?
1: Ну, желание именно связанное с литературой, раз мы уже это обсуждаем, там, да. Возможно. А, Но ну, у меня есть план, и хотел бы его реализовать, вот, чтобы сняли мое кино хорошо. Потом я хочу написать достойную пьесу. У меня есть такая цель, мечта. Угу. И если мы опять же говорим про литературу, то хотелось бы, что вторая книжка была не хуже первой.
0: Да, это, кстати, важный такой момент и важный этап для писателя, когда вот ты на границе находишься первый и второй. Второй третий — это уже как бы вот, ну, полегче, а первый и второй — это, конечно, такой рубеж. Я вам тоже желаю, чтобы у вас все это вышло, чтобы вы справились. Вы, вы же не планируете делать продолжение, да? Это не будет какая-то трилогия, диалогия или что-то такое. Или все таки будет?
1: Нет, естественно, это совсем другая история. Ну, угу. там, мне кажется, все закончено. Зачем это тыкать в это еще палками? Все, оно уже там лежит спокойно.
0: Пусть получится какая-то другая замечательная история, которая будет ждать успех не меньше, чем первую книгу. Вот чего я вам желаю.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. У нас состоялся разговор. Отлично все обсудили. Спасибо, что вы откликнулись и, и, в целом, вообще готовы общаться с, с этим станом журналисты, журналистики, с которым не всегда хочется общаться.
1: Спасибо, общаться хочется всегда, особенно особенно с вами здорово было общаться. И вопросы как раз были интересные, стандартные.
0: Я старалась, спасибо. Никогорн интересуется, а потому не прощается... И уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.